0: Ja, wir wollen hier Business machen. Business machen heißt, wir wollen Geld verdienen, Geld, das auf unserem Konto dann auch ankommt, so dass wir das Geld einsetzen können, um unseren Beitrag auch leisten zu können in dieser Gesellschaft. So ist ein typischer Businesskreislauf zumindest, wie ich ihn mir auch vorstelle, äh, typischerweise gekennzeichnet. Und dafür braucht es eine besondere Note. Unternehmer sein, der erfolgreich ist und dass das richtige Herz haben. Oder dein Herz am rechten Fleck, wie man zumindest hier im Ruhrgebiet sagt, aber ich glaube auch über die Grenzen hinaus. Und genau so einen Unternehmer habe ich vor einigen Monaten, ist noch gar nicht so lange her, kennengelernt. Die Sympathie flog quasi so durch Zoom durch. Wir haben uns immer wieder in Zoom-Calls getroffen und sehr schnell dann auch äh, den direkten Rat zueinander gefunden. Und in der Zwischenzeit darf ich fast sagen, ja, wir sind Freunde geworden. Die, wir tauschen uns sehr regelmäßig aus. Und ich profitiere zumindest mal von seinen Ratschlägen extrem viel. Und ich hoffe, dass er auch von meinen hin und wieder was mitnehmen kann und umsetzen kann. Ich freue mich deshalb außerordentlich, dass heute Mario Tenspolde, bei mir zu Gast ist, der eben ein erfolgreicher Unternehmer ist und sein Herz am rechten Fleck hat und das eben als Kölsche Jung sozusagen, kommt nämlich aus der Region zumindest, auch in einer ganz besonderen Form noch mal dokumentiert hat und so auf dieser Welt einen Unterschied macht. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Mario, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, wie erklärst du dem, was du den ganzen Tag machst? Und bei dir bin ich besonders gespannt, was kommt. <lacht> hallo,
1: hallo lieber Jörg. Ich freue mich natürlich, dass ich heute hier dabei sein darf und einen vom Besten geben kann. Die Frage ist tatsächlich sehr gut wie man mich kennt, ich bin ja so ein Freigeist. Ich bin Unternehmer mit Leib und Seele und ich bin ein sehr kreativer Mensch. Wenn ich vor der Gruppe stehen würde und würde erklären, was ich machen würde, würde ich erstmal anfangen zu sagen, okay, ich habe eine Design- und Brandingagentur und dann würden die mich bestimmt fragen, was machen die? Und dann würde ich sagen, ich helfe Menschen dabei, ihre Ideen, die sie gar nicht richtig aussprechen können, zu visualisieren, und marktreif zu machen, dass es ein Produkt gibt, was man verkaufen kann oder eine Dienstleistung, die man anbieten kann, die anderen Menschen hilft. So würde ich da runterbrechen. Ne? Weil es ist wirklich sehr schwierig, weil viele haben gute Ideen, können mhm. das gar nicht so richtig visualisieren. Also die reden dann immer um den Brei herum und ich habe irgendwie entdeckt, bei mir so ein Talent zu sagen, okay, on the point, geradeaus, direkt, du willst das machen. Klingt für viele dann erstmal erstmal, oh, sind dann selber erschrocken. Aber ich maße mir an, zu sagen, dass ich zu 80% richtig liege. Und die Leute haben damit einen Spaß. Und das macht mir natürlich sehr, sehr viel Freude, wenn die Leute wirklich Spaß haben und wirklich dann auch erkennen, die sind auf dem richtigen Weg. Und ich liebe es, wenn die Leute da drin aufgehen. Wenn sie dann anfangen zu brennen und wirklich ihren Traumjob haben. Ja. Neben der... Branding-Werbeagentur,
0: die du da führst, hast du noch ein anderes summendes Unternehmen, äh, ja. das wir ja auch ver ver verlinken werden am Ende. Darüber haben wir uns ja auch im Prinzip kennengelernt, zumindest über diesen Namen, den schönen. Äh, erzähl doch mal kurz da was von, weil das finde ich auch mega interessant, dieses Projekt.
1: Ja, also ich habe ein Unternehmen, das heißt Bienenwichse. <lacht> Ist natürlich ein bisschen fresh uh, wer mich kennt, ich bin ein bisschen fresh ein bisschen fresh hm. ja, und ich als der liebe Gott mich geboren hat, da hat er mir irgendwas installiert, ich will wirklich immer helfen, ja, ist ein Fluch und ein Segen, der Fluch daher, man hat so viele Ideen, man sieht natürlich im Fokus auch immer da, wo man helfen kann, ja, man hm. hat so wirklich ein Auge entwickelt und ich liebe die Natur, ich habe auch Kinder, ich meine, wir zwei können ja Probe liegen ja. und ich denke immer, unsere Kinder sind das Salz der Erde. Ja, und wenn wir jetzt diese innovativen Ideen, die ja schon da sind, nicht nutzen, um unserer Umwelt und unserer Welt was zurückgeben, haben wir irgendwann Probleme und ich bin halt ein Mensch, der gerne Probleme löst, beziehungsweise Herausforderungen angeht und da kam ich zu den Bienen. Ja, also ich habe angefangen mit einem Bienenstock, dazu bin ich nur gekommen, weil ich zu viel zu tun hatte, kurz davor, dass mir die, der Hut wegfliegt. Und ich hatte wirklich keine Zeit mehr für Freunde, ich war nur noch am Arbeiten. Ja. Ja, und dann rief mich ein Freund an und sagt, Mensch Mario, ich habe dich ewig nicht mehr gesehen, komm einfach vorbei. Ich möchte mal einen Kaffee trinken. Ja, und ich wollte eigentlich absagen und dann bin ich dann dahin. Habe Mich natürlich riesig gefreut, einfach mal auch wieder raus aus dem Büro und mal zu meinem Freund zu fahren. Und der ist Imker. Dann hat er mir eine Tasse Kaffee gegeben, als hätte der das geahnt und ist mit mir dann zu den Beach gegangen. Wir haben über Gott in die Welt geredet. Und da habe ich was gespürt, was ich ja, ich, also ich glaube, Jahre nicht mehr gespürt habe. Ich war ruhig. Die Zeit, die war stehen geblieben. Ich war total geerdet. Hm. Also es war eine Ruhe in mir. Also mein Kopf war ruhig, das war wie die, die stärkste Meditation, die ich gehabt habe. Es war so ein tolles Gefühl und ich bin ja dann so ein schneller Entscheider, sagte zu meinem Freund, so, pass auf, mein Freund, ein Backen, das Bienchen nehme ich mit. So hatte ich meinen ersten Bienenstock und wirklich vom Tuten und Blasen, keine Ahnung, ne? keine ja. Ahnung von Bienen. Ich wusste nicht, was da abgeht, aber ich wollte die haben. So, natürlich habe ich mich dann schlau gemacht, dann habe ich auch die Ausbildung zum Imker gemacht, alles so ein bisschen nebenher als Hobby. Total toll. So Dann kommt der erste Honig und dann hat man auf einmal Wachs und dann hat man mehr Wachs, dann hat man mehr Honig. dann denke ich, Mensch, was machst du jetzt damit? Ne? Also man muss sich wirklich vorstellen, du hast dann halt so Wachsrollen, so groß wie so eine Gouda rolle ne? so eine mhm. Käserolle. Boah, da habe ich gesagt, okay, das kann man dann nicht wegschmeißen. Mhm. Ja, und da fing das an, dass ich dann... Habe ich Kerzen gemacht, wirklich ausprobiert. Kerzen gemacht, Spaß an der Freude. Dann habe ich mal so eine Lippenpflege selber gebaut, also total primitiv. Und dann ist dann noch was passiert. Zusätzlich hat kurz danach, als ich damit anfing zu experimentieren, ich bin morgens ins Bad und ich habe auch so ein Ritual: Aufwachen, Kaffee, erstmal die Ruhe genießen. Dann rennt ich zur Kaffeemaschine. Okay. Wenn jeder kennt, wer so einen Kaffeeautomat hat, bitte Wasser einfüllen.
0: Oh. Der meditative Gang zur Kaffeemaschine, der gestört wird.
1: <lacht> genau, da habe ich schon direkt einen Puls gehabt von 70. Ja. Dann habe ich Kaffeewasser also nachgefüllt, dann schrie die Bohnen nachfüllen. Und schon war ich auf 180er Puls. Dann habe ich die Bohnen nachgefüllt, dann schreit er mich wieder an, bitte Kaffeesatzbehälter leer, denke ich, leck mich am Zuckerli, ne? Ja gut, dann habe ich halt gemacht, habe auch dann meinen Kaffee bekommen und ich bin dann wieder langsam Richtung 80er-Puls. Da denke ich, okay, jetzt nimmst du, habe ich meinen Kaffee getrunken, war total entspannt, jetzt starte ich in den Tag. Habe gesagt, jetzt nehme ich meinen Revue-Körper und schiebe den mal unter die Dusche. Aber ich mache die Tür auf, da ging los, ich wollte mir die Zähne putzen, Zahnpasta ja. Da ich, ah, oh, gut. Dann habe ich dann so instinktiv geguckt, Duschzeug leer, da war auf einmal alles leer. Da ist ich okay, jetzt mache ich den Rundgang hoch in die Speisekammer, habe alles neu. Dreck, neue Zahnbürste, Zahnpasta, alles, was gab.
0: Hätte ich auch noch abbrechen können, genau.
1: <lacht> Aber was dann war, da war auf einmal ein Riesenberg Plastikmüll. Hm. Und dann denke ich, jetzt guck mal, ich bin eine Person, und jetzt habe ich ja drei Kinder, meine Frau, wenn die jetzt alle ihre Sachen nachfüllen, was wir für ein Dreck produzieren, ein Plastikmüll, so, und da ist bei mir ein Kroschen gefallen, und dann habe ich dann eins zu eins zusammengezählt, bin ja so ein bisschen kreativ, ich habe Wachs, ich habe Honig, also jetzt bauen wir was. Ja, und so entstanden dann die ganzen Produkte, natürlich zero Waste, also so wenig, wie es geht an Plastik, ne? also alles kann man nicht vermeiden, ja. ja, und so kam ich zur Kosmetik und zur Marke Bienenwichse, ne?
0: Ich wollte, die, ich kannte die Geschichte ja schon so ein bisschen, nicht in der Detailtiefe, aber so ein bisschen kannte ich sie ja schon und ich wollte sie unbedingt rausstellen, weil man, glaube ich, hier sehr schön merkt, du bist nicht zufällig Unternehmer, sondern irgendwie, also ich spüre das in vielen unserer Gespräche, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, du bist mit Leib und Seele Unternehmer. Wie hast du das herausgefunden und warum bist du Unternehmer geworden dann am Ende tatsächlich? Also was war so der Impuls, und,
1: dass du nicht Versicherungsangestellter geworden bist? Also ich war auch mal angestellt, also ich hatte auch mal eine ganz normale Lehre gehabt. Ja. Ich war auch angestellt, hatte, aber ich hatte immer ein Problem damit, weil ich hatte immer Träume, ich hatte immer Bilder vor meinem Kopf und... Ich wollte doch immer alles ausprobieren. Aber ich hatte immer ein Problem damit, dass, ich, dass mir andere sagen, pass auf, du musst das so und so machen. Und wenn du das nicht so und so machst, kriegst du Ärger. Und da habe ich gesagt, ich bin doch nicht dein Verrichtungsgehilfe. Ich prügel mich doch nicht jeden Morgen in dein Business, um deine Vision zu erfüllen, mit der ich gar nichts am Hut habe. Beziehungsweise, ich kenne die ja noch nicht mal. Ja? Ja. Da hatte ich ein Riesenproblem mit. Und Ja, ich bin so ein bisschen rebell. Ja. Das ging nie lange gut. Also, dann kam auch irgendwann mal der Punkt, wo dann kam der Jobwechsel und das wurde dann einem immer bewusster. Also man wechselt zwar den Ort, aber nicht das Geschehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe es ich hab, ich nicht mehr ausgehalten. Ich habe ich hab gesagt, ich muss jetzt irgendwas kreieren. Ich muss was schaffen. Und natürlich habe ich da auch meine Freiheit. Meine Freiheit, selber entscheiden zu können. Natürlich auch die Verantwortung. Wenn ich äh, die Suppe versalze, dann muss ich es halt doch selber auslöffeln. Aber das ist für mich ein Freiheitsgefühl. Was gut ist der Welt mhm. also zu geben und auch zu agieren. Also ich kann Leute einstellen. Ich, ich habe einen Einfluss. Mhm. Ich habe einen Einfluss auf dieses Weltgeschehen. Und mhm. das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch das, äh, eigentlich glaube ich das nicht, das wissen wir, das ist das Nummer-eins-Motiv, warum Leute sich selbstständig machen und unternehmerisch dann irgendwann auch tätig werden, um dieses Freiheitsgefühl und dieses Ich kann selbst bestimmen Gefühl auch wirklich täglich zu erleben. Ich sage ja ganz gern, wenn ich mit Leuten diskutiere, ja, aber angestellt, da habe ich ein sicheres Einkommen. Ha, guck mal wirklich in die Welt rein, versuch das mal möglichst neutral zu sehen. Und dann beantworte dir mal eine Frage, wie viele Kunden Hast du als Angestellter und wie viele Kunden hast du als Selbstständiger? Ja, ist ein bisschen Mindshift hinter, aber am Ende ist es ja nichts anderes. Ja, wir haben einen Kunden, der uns irgendwie Geld gibt als Angestellter, aber eben nur einen. Ja, und als Unternehmer, Selbstständiger, wie auch immer, haben wir hoffentlich viele. Also <lacht> allein das Thema, allein das Thema zeigt, Risiko ist mehr eine Mindset-Sache. Ne? Also, das ist eigentlich Kokoloris. Unabhängig davon, dass du auch gar nicht beeinflussen kannst, ob der Chef schlecht aufsteht, also schlecht gelaunt aufsteht und deswegen eine Abteilung zumacht. <lacht> Oder so, du, ja, genau so. Und du sitzt da. Man hört sich also ja banal an, aber ist ja leider Gottes manchmal so.
1: Ja.
0: Es gibt noch eine andere. Ich möchte den Menschen, Mario, noch ein bisschen mehr zeigen, weil du bist so facettenreich. Als du mal jung warst und schön, hätte ich jetzt was ja. gesagt. Ja, gut, gut, das ist ja jetzt. Hole ich den Rebell. Jetzt hole ich den Rebell raus. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil du warst mal früher auch noch
1: Box-Weltmeister. Also, wenn du mich schon so anmoderierst, dann bitte ich dich darum, zu sagen Kickbox-Weltmeister. Ja, guck mal, genau. Ja, ich, ich wusste, äh. du hast sowieso das letzte Wort. Also,
0: <lacht> Kickbox-Weltmeister. Genau. Ja. Äh. Wie ist denn da so die Parallele? Oder erkennst du eine Parallele zwischen Kickboxen, was du früher mal gemacht hast, und Unternehmertum? Kannst du aus dem Kickboxen was herausnehmen, was du ja, heute Alltags. im unternehmerischen Alltag
1: sehr gut nutzen kannst? Und was wäre das? Also, die Frage ist gut. Und ich heute, also in meinem hohen Alter, <lacht> ähm, kann ich das sehr gut beantworten. Als Unternehmer musst du schnell entscheiden. Im Ring musst du schnell entscheiden. Du kannst nicht drüber nachdenken, oh, was ist, wenn ich dem jetzt eine so oder so haue ne, oder dahin boxe. Du musst schnell entscheiden. Mhm. Das Training, also du wirst ja nicht Weltmeister, weil du zweimal die Woche äh, im 1. FC Muntefering verein trainierst. Du gehst jeden Tag trainieren. Du trainierst jeden Tag, stundenlang. Also ich habe mhm. ja in China gelebt. Und ich habe sieben Tage die Woche trainiert, sieben Stunden. Natürlich, da waren noch Meditationsphasen, Ruhephasen dabei. Aber es ist eine andere Liga. Ja, also die Disziplin, die Beharrlichkeit, das sind die Dinge, wovon ja. ich heute mehr profitiere als jetzt von dem Titel selber. Ja. Ja, also das, sind, das wird eine bewusst. Und natürlich auch Schmerzen auszuhalten. Hm. Ja, natürlich, ich bin so ein bisschen oldschool. Ich gehöre leider... Oder ich würde sagen, Gott sei Dank, jetzt nicht zu der Generation Z. Ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt rausschneiden musst oder willst. Nein, muss ich nicht, alles gut. <lacht> ähm, es, es fällt einem nichts zu. Also in China habe ich gelernt, der Schmerz vergeht, die Ehre bleibt. Mhm. Ja? So, das sind so Dinge, die ich wirklich heute noch, äh, da bin ich meinem Meister sehr dankbar für, sehr viele Prinzipien gelernt habe aus dem Kampfsport. Und hier möchte ich auch sagen, es ist egal, welcher Kampfsport. Also ich bin kein Freund, sagt, oh, Kung-Fu ist das beste Kickboxen oder Judo. Es hat alles seine Berechtigung und es ist, ist unterrichtet oder lehrt. unterm Strich immer dasselbe. Mhm. Mhm. Ja, und deswegen, man lernt hinfallen, man lernt aufstehen. Das Schöne ist, im Sport hast du Gemeinschaft. Ja, also wir sehen ja selber, wenn wir irgendwas sportlich machen in der Gruppe oder mal ad hoc, man ist direkt verbunden. Man hat eine ganz andere ja. Basis. Ja. Und Unternehmer sind auch wie Sportler.
0: Mhm.
1: Ja, die, die sind verbindlich. Also deswegen liebe ich es, Unternehmer zu sein. Ich lerne tolle Menschen kennen. Ich lerne sehr viel. Ja, man unter, unternimmt etwas gemeinsam. Deswegen Unternehmer unternimmt. Mhm. Ja, und Das finde ich halt so toll. Und der Sport hilft mir <lacht> jeden Tag dabei. Ja. Ähm,
0: Habe ich... Ähnlich erwartet die Antwort, war auch so beim Blick von außen, als ich versucht habe, so einzelne Punkte, die ich ja schon von dir kennenlernen durfte, so zusammenzupacken. Und hab gesagt, na ja, gut, diese Disziplin ist wahrscheinlich ein Schlüsselding, was er dann auch hinterher brauchte. Das Umgehen mit Niederlagen, ähm, das Durchbeißen, auch wenn es mal wehtut, das habe ich erwartet. Würdest du auch sagen, dass das Thema Respekt hier eine große Rolle spielen kann, weil ich denke mir, auch wenn ich nie mich mit Kampfsport beschäftigt habe, dass es ganz wichtig ist, den Gegner immer zu respektieren, um selbst auch eine vernünftige Leistung abrufen zu können. Das heißt ja eben nicht überschätzen, nicht unterschätzen, Respekt zollen und auch vielleicht so ein bisschen wertgetrieben auch am Ende da zu bleiben und den nicht kaputt zu hauen wirklich. Und das ist ja auch etwas, was wir im Business, wirklich brauchen Respekt gegenüber unseren Kunden, dem
1: Markt, den Mitarbeitern etc. Ist das auch etwas, was du mitgenommen hast? Ja, definitiv. Also ich ja. sage mal, die Lehre von Yin und Yang, es gibt ja immer, immer zwei Seiten. Also Respekt, Demut.
0: Mhm. Ja,
1: ganz wichtig. Ne? Natürlich mhm. ich muss ich wissen, was ich kann. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin im Verkaufsgespräch, das läuft so und so, da muss ich mich positionieren. Ja, im Ring kann ich jetzt sagen, oh, ich habe Angst vor dir, dann, dann inhaliert er dich weg, ja, und dann mhm. war das. Mhm. Also man muss wissen, was man kann, aber ein Respekt, auch beim Kunden gegenüber, die Demut zu haben, dass er auch wichtig ist. Auch wenn mhm. ich jetzt eine Führungsrolle habe, auch zu sagen, okay, du bist ein Kunde mhm. und du bist genauso wertvoll, wie ich für dich wertvoll bin. Ja. Also Respekt ist Demut, Toleranz, das sind diese Dinge, genau. die zählen für mich wirklich zusammen. Ja. Und wenn man dann noch eine Portion Herz hat, ja, also wirklich die Dinge liebt, die man tut, nicht nur wegen ja. dem Geld, natürlich, wir sind Unternehmer, wir genau. arbeiten immer ein bisschen für unser Portemonnaie, äh, weil wir müssen ja auch Miete bezahlen und wir wollen ja auch was Gutes tun und Geld ist wie das Blut in unseren Adern, gehört dazu. Aber ich sage immer, in China habe ich gelernt und das ist ein, ein, ja vielleicht ein Sprichwort, was ich den Hörern jetzt mitgeben will, was von Kopf geht, geht zum Kopf. Was von Herz kommt, geht zum Herz. Und wenn man das sich wirklich, Geil. also wirklich jeden Tag bewusst macht, hat man den Erfolg. Mhm. Ja, wenn man jetzt noch ein gutes Team hat, also gute Leute um sich herum, auch hier abgrenzen, ja, hier ist wieder der Respekt, pass auf ich bin, wer, bitte behandel mich gut. Wenn man das alles wirklich in eine Harmonie bringt, gutes Umfeld, eine gute, gute Absicht, ich glaube, da gibt es keine schlechte Idee draußen.
0: Ja. ja? Also wenn es eine eigene
1: okay. Idee ist und hier habe ich die Demo, deswegen liebe ich auch so meinen Beruf, wir kriegen diese Ideen ja alle geschenkt. Es ist nicht meine Idee. Hm. Ja, wir kriegen die Ideen geschenkt. Wenn wir die annehmen, egal von wem die kommen, also ich habe auch Leute, ähm, die machen ein, ein, ein Ding nicht, weil es nicht ihre eigene Idee ist. Aha. Oh, so ein Schwachsinn, ja. <lacht> ähm, und ich finde, das ist so wichtig. Ne? Also immer mit Herz, <lacht> immer vom Herz zum genau. Herz. Das ist das beste Marketing. Das ist, das, das ja. ist der, der beste Schlüssel.
0: Ja, sehr geil. Und ich glaube, da hast du eine schöne Brücke zu dem Thema geschlagen, Weswegen wir primär heute eigentlich zusammensitzen, Demut, Respekt, Herz. Und ich finde, deswegen war es mir wichtig, den Menschen vorzustellen, den ich ja auch innerhalb kürzester Zeit lieb gefunden habe, wirklich. er sind ja echt innerhalb von kürzester Zeit Freunde geworden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also das ist ja unglaublich und dem wollte ich vorstellen hier weil es gibt noch eine zusätzliche Komponente. Man mag vielleicht denken, ja, was ist so? Ja, es geht mir bei dem auch so. Jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammensitze, hat er noch eine neue Idee oder noch ein neues Unternehmen oder so. Aber es gibt eine zusätzliche Komponente, die mir heute besonders wichtig ist. Der Mensch, hat Mario, der Mensch Mario hat ein ausgeprägtes Herz für Kinder und macht sich intensiv Gedanken dazu, wie hinterlassen wir diese Welt unseren Kindern. Das ist ja heute auch schon angeklungen. Und du hast eben auch noch eine eigene Stiftung gegründet für ja. Kinder. Ja. Erzähl bitte mal die Geschichte, wie es zu dieser Stiftung gekommen ist und was diese Stiftung genau macht.
1: Ja, wie bin ich zur Stiftung gekommen? Also es war nie mein Plan, sozusagen eine Stiftung. Ja, weil bis zu dem Ereignis, wo ich gleich erzähle, war das für mich fremd. Aber es war an meinem Geburtstag, also nicht an meinem Geburtstag, sondern den Geburtstag von meinem Sohn Lennox an seinem sechsten Geburtstag. Dazu muss ich sagen, äh, Lennox ist Herzenslieb, ne, blaue Augen, Wuschelkopf, was hat er damals gehabt? Äh, der hat keiner Fliege was zu Leide getan. Hm. Ne, also da, da muss ich jetzt an der Stelle der Mama ein ganz großes Kompliment machen. Ich glaube, wenn ich den erzogen hätte... Ja, ich glaube auch. Ei, 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 ne? Ich glaube auch. Genau, deswegen äh, an der Stelle vielen Dank. Ja, und der hatte Geburtstag, wie gesagt, und der liebt Lego. Also der man kann von ihm alles haben, aber wehe, du klaust dem ein Stein dann tickt der komplett frei, dreht der durch. Also, der weiß alles, was er hat, der kennt jeden Stein auswendig, was er in seinem Zimmer fliegen hat. Ja, und an seinem Geburtstag hat eine Nachbarin angerufen und die wohnte aber so einen Kilometer weiter weg und hat ein Geschenk für ihn. Jetzt war der natürlich gut drauf, hat schon viele Geschenke gehabt und wollte dieses Geschenk haben. Dann haben gesagt, okay, Lennox, komm, wir gehen da zu Fuß hin, ist ja nicht weit. Und dann sind wir daher gegangen zu der Freundin. Wir sind halt da hingegangen, weil die, wie gesagt, nicht zu gut zu Fuß war. Und dann hat er das Lego geschenkt bekommen. Und da ist er total glücklich gewesen. Der wollte nur noch nach Hause dieses Geschenk zusammenbauen. Der ist ausgerastet. Boah, tolles Lego. Also selbst meine Geschenke, natürlich auch Lego, waren gar nicht mehr interessant. Der wollte nur noch dieses Lego zusammenbauen ab nach Hause. Ja, natürlich. Wir dann höflich, freundlich, nett, den Besuch verkürzt und ab nach Hause. Sind wieder zurückgegangen. War total toll. Und auf einmal kam uns ein Mädchen entgegen im Rollstuhl. Jessica. Mhm. Mhm. Hinten dran die Chemo. Also dann muss man im Rollstuhl und ihr müsst euch jetzt so, wie, so ein, wie so ein Tropf, den man im Krankenhaus hinter sich herzieht, aber nicht nur eine Dose oder nicht ein Päckchen Flüssigkeit, sondern sechs, sieben. Mhm. Ja, wie, alt, so, wie alt war Jessica? Die war auch sechs Jahre Auch also sechs, okay. sechs mhm. Jahre und dahinter da die Betreuerin. Und ich merkte schon, dass mein Sohn dahingeschaut hat und ruhiger wurde. Dann sind die so an uns vorbeigegangen und da war wirklich eine Totenstille. Ja, und da dauerte nicht lange. Da fragte mich mein Sohn Lennox, Papa, was hat dieses Mädchen? Und jetzt kann ich ja nicht antworten. Leukämie, Leukämie, das ist eine Chemo und bla bla bla. Dann habe ich gesagt, das Mädchen hat eine Krankheit, die ist ganz selten. Und wenn dieses Kind ganz viel Freude und Glück hat, wird die gesund. Ich muss dann jetzt immer ein bisschen aufpassen. Da war Lennox ruhig, Muxmäusen ruhig, wir gingen weiter und dann innerhalb zwei Minuten rannte der zurück, wie von der Tarantel gestochen, zu dem Mädchen, schenkte ihm das Geschenk, kam zu mir zurück und sagte, Papa, ich will, dass dieses Kind gesund wird. Und das ist natürlich ein Punkt. Äh, ja. Ich sagen. Das war also, glaube ich, das, egal was ich erlebt habe, meine Unternehmer, mein Erfolg, meine Finanzen, ja. das war das Größte, was ich, und dafür bin ich meinem Sohn so dankbar für. Der hat mir die Augen geöffnet. Ein ja. sechsjähriger Mensch sagt mir, wie das Leben läuft. Mhm. Und da war für mich ganz klar, ich will, das war ein Auftrag, das war eine Botschaft, mhm. ich muss Kindern helfen. Und in dem Moment habe ich mich entschieden, eine Stiftung zu gründen, gründen für sozial benachteiligte Kinder in Deutschland und für krebskranke Kinder. Äh, ich fing direkt an, also ich habe mich sofort ans Werk gesetzt, habe die, die, die frocker Stiftung gegründet. Da ich aber auch weiß, dass ich nicht viel Zeit habe, habe ich mich mit ganz tollen Menschen zusammengeschlossen wie zum Beispiel Henry Maske, das ist die Stiftung äh, Place for Kids, äh, mit der Kinderkrebsstation. Jetzt arbeiten wir aktuell mit Help in Time und Kids United zusammen und machen halt tolle Projekte und die Gelder gehen wirklich zu, und jetzt bitte alle zuhören, zu 99,9 Prozent dahin, weil ich habe mich entschieden, eine Durchflussstiftung zu sein. Das heißt, das Geld kommt rein und geht zu, also wirklich, wir teilen immer durch drei, zu 100 Prozent dahin. Die einzigen Kosten, die wir haben, sind wirklich diese PayPal-Gebühren. Mhm. ich sage, also meine Mitarbeiter, das sind alles Herzensmenschen, die machen das gerne mit. Also da muss ich jetzt jetzt sagen, du kriegst 500 Euro für, die machen das alle von Herzen. Mhm. Und das ist halt toll. Und ich war vor zwei Tagen da. Es ist immer so ein schmaler Grad bei der Stiftung. Also man wird sehr, sehr viel enttäuscht. Nein, geht nicht, kann ich nicht, weil mir geht es ja selber so schlecht. Ist okay, ich akzeptiere das. Und da, da ist man sehr, sehr oft. Also die Stiftung, die bringt mich dann mal an einen Punkt, wo man sagt: Ne, ich mag nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen, diese Ablehnung, diese, diese, diese Egomanie, die die Menschen mittlerweile haben. mit alle, um Gottes Willen. Aber man, man kehrt dann gerne über den Kamm. Also man schert dann, dann, dann sind, sind alle Menschen schlecht, ja, weil die jetzt mir nicht helfen. Das ist so ein bisschen noch, wo man sagt: Mario, fahr mal dein Ego runter. Und ich war die Tage jetzt in Brandenburg, äh, habe mich da mit den Kindern getroffen, um zu gucken, wo geht mein Geld hin. Und das war wieder so ein Gänsehaut-Moment. Da war ich sogar, ich war, ich war stolz. Also ich habe mit den Kindern gesprochen, ukrainische Flüchtlingskinder. Äh, da waren alle Nationen vertreten, von 5-Jährigen bis 15-Jährigen. Die haben miteinander gespielt. Und da war ein 15-Jähriger aus der Ukraine, und ich habe den gefragt, was ist denn hier so toll? Und dann sagte der, Mario, es ist ein Raum, wo ich alle Sorgen vergessen kann. Boah. Ja, und, und dann ja, ja. hatten natürlich von mir die Frockerfreude, die, 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 die Stofftiere geschenkt bekommen. Das war so toll. Und da war ich wieder stolz. Ich weiß nicht, auf wen ich stolz war. Also ich will jetzt jetzt sagen, ja doch, ein bisschen war ich auf mich auch stolz. Klar. Aber ich war stolz auf die Menschen, die mir geholfen haben. Ich bin stolz auf die Deutschen wieder gewesen, weil es, es ist ein kleiner Teil, der wirklich mitmacht. Aber hey, das war so geil. Ich war so stolz. Also ja. hätte man mich da... Ich hätte jeden eingeladen. Mhm. Jeden eingeladen. Den, ich, drauf, Du bist ein geiler Typ, komm, jetzt krieg dir mal einen trinken. Geil. Also da kann ich nur jedem... Ich sage wirklich Danke, also im Namen von meinem Sohn, im Namen der Kinder, die ich da... Die wir da alle gemeinsam glücklich gemacht haben. Weil ich bin ja nur der Transporteur. Es ist wirklich eine Stiftung und deswegen danke ich auch an dieser Stelle jeder einzelnen Stiftung, die so etwas Tolles macht, ob es jetzt für Kinder ist oder ja, ja. für unser Meer, es ist toll. Also wir Deutschen, wir dürfen, oder alle, wir dürfen stolz sein. Wir dürfen stolz sein, ja. wenn wir was geben, was wir da erreichen.
0: Ja. Wie sammelt ihr denn so ganz generell jetzt mal eure Spenden ein? Es gibt eine Webseite, da kann man Spenden hinschicken, aber gibt es sonst auch noch... Besondere Wege, Kanäle, ja, worüber ihr äh, typischerweise Spenden
1: einsammelt? Ja, also ganz klar, ganz klassisch. Man kann eine ganz klassische Spendenmitgliedschaft machen, natürlich ohne Zwang, jederzeit kündbar auf der Website. Da kann man sich den Beitrag aussuchen, den man monatlich spenden will. Und da wir ja alles durch drei teilen. Dann gibt es einmal, ne, jetzt haben wir die Help in Time United Kids, die kriegen ihren Anteil die sind aber autark und entscheiden selber, was sie mit dem Geld machen. Ähm, dann bekommt der Henry Maske das Geld und Frogger hat einen eigenen Anteil, also unser, also unser mhm. Kern hat einen eigenen Anteil und da machen wir Projekte mit. Also eigene Projekte, nicht oft, aber wir machen welche. Mhm. Und jetzt am 20.08. starten wir tatsächlich ein, ein Projekt, das ist 24 Stunden Live-Challenge, Koch-Challenge, ähm, ja, und da bin ich sehr dankbar, dass ich zwei Unternehmer, einmal den Frankie, Frank's Kitchen, ja. kennenlernen durfte. Der ist so, so, so ein Künstler mit Clean Eating. Ähm, er kommt übrigens bald hier im Podcast
0: auch. Folge ja. ist auch schon aufgenommen, wird aber nach, de nach deiner jetzt ausgestrahlt. Super. <lacht>
1: ähm, ein, ein klasse Mensch. Ähm, ja. Dann äh, der Kevin Schelsen aus der ja. Kochmanufaktur in Bonn. Und die kochen. Das heißt, wir kochen wirklich 24 Stunden. Erst in Bonn vor Ort, dann mit so einem Foodtruck vom Frank. Da können die hinkommen, da gibt es tolles Essen, gesundes ja. Essen ja, mit geil. Manuka Honig. Ja. Ja. Und dieses Geld geht natürlich direkt in dieses Projekt. ja, Und dann, ab einer bestimmten Uhrzeit, gehen wir in die Kochschule von Käfen. Und da können die Leute zum Beispiel sagen, okay, wir spenden jetzt für die und die Einrichtung. 60 Essen. Die werden dann zubereitet und die fahren mir dann auch wirklich mit einem Roller dann dahin und geben das Essen ab. Und diese Gelder fließen natürlich dann auch in die Projekte Henry Maske und Help in Time. Ist das nicht ein geiles Projekt? Also
0: ich fand das so klasse und ich bin gerade noch dabei, private Termine umzuschieben, weil ich unbedingt vorbeikommen will. Also ich fahre die, und keine Ahnung, weg. 130, 140 Kilometer, ist mir egal. Aber ich will irgendwie es schaffen, dahin zu kommen. Also wenn du kommst,
1: siehst ähm, du ein Bienenkostüm an?
0: <lacht>
1: okay, Challenge accepted. Okay.
0: <lacht> Nein, weil ich, ich möchte das, also ich werde das auf jeden Fall auch so oder so unterstützen, definitiv. Ähm, und nicht nur in Form des Podcasts, weil natürlich ist es so, dass ich dass das der Kickoff war, warum ich gesagt komm Mario, wir machen jetzt ein Interview, weil ich möchte diese Aktion bestmöglich unterstützen können und die Reichweite hier nutzen eben auch, dass alle davon erfahren, dass es am 20.8. 20 ein e event gibt für Kinder, also für alle, die da kommen können, aber die Erlöse gehen für Kinder raus. Und das toucht mich ja auch. Ich bin ja auch jemand, der sehr für die Kinder da ist und lebt und da eben auch eine gewisse Motivation rauszieht. Und insofern möchte ich das gerne unterstützen. Um wie viel Uhr geht es in Bonn los und wo steht der
1: Also Truck das ist jetzt, wir haben noch ein bisschen in der Schwebe, da haben wir ein bisschen Verwaltungsstress. Ja. Aber wir starten, egal wo. Also natürlich wird das zeitnah auf der Webseite bekannt mhm. gegeben, so ab 10 Uhr. Stehen mhm. wir irgendwo werden wir stehen. Also das, das sind jetzt nur noch zwei, drei Tage, wo wir wirklich definitiv sagen können, okay, das wird da sein. Also das zum heißt, Zeitpunkt, entschuldige,
0: Entschuldigung, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung steht es fest, weil es kommt ja am nächsten Mittwoch dann raus. Ja. ja Und finde äh, dann findest das, dann steht das auch in den Shownotes drin schon. Ne? Dann ja, schreiben wir ja, da ja, dann rein.
1: Genau, genau,
0: genau. Ja, okay. Ja, dann geht's rund. Ne? Okay. Und jetzt gibt es ja den einen oder anderen Hörer hier, der sagt, also es ist schön. Bonn ist sicherlich auch eine tolle Stadt. Ist übrigens eine tolle Stadt. Ich war, ich war am letzten Wochenende war ich da und habe spontan zwei äh, Tage Urlaub dort verbracht. Mega geil, aber das ist ein anderes Thema jetzt. <lacht> ähm, aber das ist zu weit für mich jetzt einfach nur dahin zu fahren. Gibt es für diese Leute auch eine Möglichkeit, an dem Event
1: teilzunehmen, das zu unterstützen, wie auch immer? Definitiv. Also wie gesagt, wir werden das live ausstrahlen. Ne? Wir werden auch äh, kommunizieren. Also er hat also man kann auch sagen, okay. Da bin ich den anderen Kollegen sehr dankbar, die sagen, okay, man kann vielleicht einen Kochkurs kaufen und dieses Geld fließt da rein oder vom Frankie ein Angebot annehmen. Er kann natürlich auch Essen bestellen, dann werden wir das natürlich auch dahin schicken. Ob das jetzt eine super Wahl ist, weiß ich nicht. Natürlich, unterstützen, klar. Jeder ist herzlich willkommen, aber wir versuchen ganz viele Angebote noch in kürzester Zeit zu kreieren, dass man okay. da auf jeden Fall, egal wie, was Gutes tun kann.
0: Okay, also wir können das über Social Media, können wir, können wir im Prinzip
1: zugucken auch, weil du sagst live ausstrahlen? Ja, ja, live, wir machen Spökes, wir werden uns da für die Kinder... Mario kommt im Bienenkostüm,
0: also definitiv, allein dafür. Definitiv,
1: definitiv. Ich gebe dann Autogramme von der Wuchtumel Mario. Weißt du?
0: Sehr, sehr geil.
1: Ja, also wir freuen uns sehr drauf. Ich werde jetzt auch heute oder morgen die Bilder von der Perspektivfabrik auf die Webseite laden. Mhm. Und, boah, tolle Kinder. Also okay. wirklich, Mensch, wir können, also Wahnsinn. Ne? Sehr geil. Deswegen ist unser Slogan ja, Kinderaugen müssen leuchten. Mhm. Das ist unsere Verantwortung.
0: Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Spendenquittung gibt es natürlich auch für alle, die spenden. Automatisch alles. Alles sauber. Ich sind bin ja hier eigentlich ein Finance-Podcast, da muss aber eine Frage ja kommen.
1: Ja, sicher, nein, nein. Also alles, was, das wird alles voll automatisiert. Ja, ja, geil. Sollte irgendein Problem sein, wirklich mich anrufen, anschreiben, dann passiert immer mal was, dass irgendwas untergeht. Wir sind ad hoc, handeln direkt.
0: Mhm. Gut. Ähm, bevor wir den Podcast jetzt abschließen und ich dir das letzte Wort äh, lasse, kommt von meiner Seite nicht nur das Dankeschön für dieses erneut richtig geile Gespräch mit dir, sondern vor allen Dingen richte ich mich jetzt an die Hörer und sagt Leute, überlegt mal, wie gut geht es uns wirklich? Ja, wir haben alle unsere Probleme im Alltag. Ja, wir glauben manchmal, es geht nicht weiter. Hier in Deutschland geht es so lange weiter, das liegt weit über dem Horizont hinaus, wie wir uns das eigentlich so vorstellen können. Jeder kleinste Betrag, den wir in so eine Stiftung spenden, hilft, Kinder Augen glücklich zu machen, zum Strahlen zu bringen. Meine ganz klare Bitte, unterstützt die Aktion von Mario. Ihr habt ihn hier ein bisschen kennengelernt. Ich kenne Mario jetzt schon ein bisschen länger und intensiver. Und wer mich jetzt wiederum kennt, der weiß, dass ich hier nicht einfach irgendwen auftreten lasse. Sondern da steckt eine Überzeugung hinter. Wie gesagt, wir sind mittlerweile Freunde geworden und ich bitte euch, unterstützt Mario, unterstützt Kevin und Frankie, die ich auch beide gut kenne und ähm, lasst uns Kinderaugen strahlen lassen. Ja, also ich werde am Samstag, ich, ich committe mich jetzt, ich komme, wie auch immer ich das schaffe, <lacht> ich komme. Mal gucken, vielleicht bringe ich auch beide alle, meine ganze Familie mit. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich, also ich komme auf jeden Fall. Also man kann mich auch treffen. <lacht> Und ähm, ja, lass uns Kinderaugen zum Strahlen bringen. Danke für die Chance. Und jetzt die letzten Worte. Mach gerne noch mal ein bisschen Werbung für das Event oder sende eine Botschaft, die dir besonders wichtig ist. Ich überlasse dir einfach, diesen Podcast zu beschließen. Danke, Mario.
1: Erstmal Jörg an dich, vielen Dank für die Chance, für die äh, tollen Worte, für die guten Worte und für unsere Freundschaft, bin ich sehr dankbar. Ja, und die Botschaft ist wirklich, fühlt einfach in euer Herz, ihr habt allen Herz, wir sind echt. Die Menschen sind toll, Kinder sind noch toller und jeder Euro zählt und ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ihr mich unterstützt, beziehungsweise wenn ihr wirklich dabei seid, ein Teil von was Großem. Weil ich sage immer, wenn wir einen, ein Kind glücklich gemacht haben, dann haben wir die Welt gerettet. Und ich lade jetzt jeden dazu ein, ein Teil von etwas Großem zu sein. Weil jeder Euro, den ihr jetzt spendet, verändert ein Kind. Mhm. Und das kann ich sagen und nutzt die Chance. Uns geht es nämlich wirklich allen gut. Ja, ich habe Verständnis, wir haben momentan den Krisenmodus auf Dauerzustand. Aber das Leben ist gut und definitiv, und da glaube ich ganz fest dran, das Leben belohnt auch dich zurück. Ob es Karma ist, ob es was weiß ich, das. aber das ist meine Erfahrung. Also wie gesagt, vom Herz zum Herz. Und jetzt, damit schließe ich die Worte. Danke Jörg, danke liebe Zuhörer. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich bin der, der mit, <lacht> mit dem Bienen Bienenkostüm da rumhüpft.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst.